0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Viele Menschen haben Angst vor kalten Wohnungen, vor dem dunklen Winter ohne Strom. Dass es Blackouts geben wird oder Brownouts, wo einfach der Strom abgeschaltet wird, ist schon lange keine Verschwörungstheorie von Recht mehr, sondern gilt inzwischen als hochwahrscheinlich. Wie reagiert man am besten, wenn es auf einmal dunkel wird? Mir zugeschaltet ist nun der ehemalige THW-Chef und Katastrophenexperte Albrecht Brömme, vor allem muss man aber sagen, ist er Feuerwehrmann. Es gibt keinen wichtigeren Beruf in unserem Land, kann man sagen, und vermutlich in unserem Land keinen schöneren Spruch für all das, wofür wir stehen, als Gott zu Ehre, dem Nächsten zu Wehr. Herr Brömmel, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Arbeit. Dass es Blackouts geben wird, gilt als gesetzt inzwischen eigentlich, oder? Es ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, das vermuten wir Fachleute schon seit Langem. Ein sogenannter Blackout, das ist ja ein großlössiger Stromausfall, der nicht nur ein paar Minuten, sondern ein paar Tage dauern könnte oder dauern wird, der wurde bislang vermieden, weil auch die Netzbetreiber auch unter widrigen Umständen es geschafft haben, das Netz am Laufen zu halten. Und ich rede von dem europäischen Verbundnetz, wo Deutschland ja nur einen Teil von darstellt.
0: Wie muss man sich das vorstellen, was da möglicherweise, wir hoffen immer noch, dass es nicht passiert, aber was da möglicherweise auch von zukommt, was passiert dann in einer Stadt wie Berlin? Muss man mit Plünderungen, mit Gewalt rechnen? Wir wissen, dass die Polizei sich auf solche Szenarien vorbereitet.
1: Es ist immer gut, wenn sich alle möglichen Akteure vorbereiten und der Hauptakteur ist aber die Bevölkerung und die fühlt sich zurzeit oft noch in der, auf der Insel der Glückseligen und sagt der Strom kommt ja aus der Steckdose. Das stimmt auch im Normalfall, aber gerade in einem in eine, bei einer gezielten Abschaltung, dem sogenannten Brownout oder dem Blackout, wenn es unfreiwillig passiert, dann hat man eben keinen Strom. Und wir können uns alle nicht vorstellen, dass dann schon nach zwei Stunden etwa das Handy nicht mehr geht, das Telefon geht genauso wenig. Die Tiefkühltruhe wird noch lange kühlen, wenn man sie zulässt. Aber wenn der Blackout oder der Stromausfall länger als zwei, drei Tage dauern sollte, dann ist es ganz wichtig, dass man den Inhalt des Kühlschrankes in der Tiefkühltruhe entweder verbraucht oder wegschmeißt und die Tür dann offen stehen lässt, weil sonst nämlich auch anschließend die Kühltruhe weggeworfen werden muss. Dann wird die Sache noch teurer.
0: Sie sprechen ja von der mangelnden Vorbereitung. Nun äh, War es ja die letzten Jahre so, und Sie werden das verfolgt haben, weil Sie sich mit solchen Themen beschäftigt haben, wenn ich äh, im Keller ein bisschen was äh, äh, eingelagert habe, um mich auf ein solches Szenario vorzubereiten, wenn ich gar Batterien für zwei Wochen hatte für meine Taschenlampe oder einen äh, kleinen Gasofen, dann galt das in Deutschland als rechte Verschwörungstheorie, als Preppertum. Hat man uns da in, in falscher Sicherheit gewogen?
1: Es kommt immer darauf an, wie man die Umstände darstellt. Wenn man diejenigen, die ein bisschen Vorsorge betreiben, für sich, ihre Familie und vielleicht noch für die Nachbarn als Spinner bezeichnet, dann macht man einen Fehler. Das sind die klugen Leute, die sowas tun. Und ähm, Prepper ist natürlich ein noch schärferer Ausdruck, dass man sich alles Mögliche vor, an Vorräten anlegt. Die haben ja ganze Warenhäuser bei sich. Das ist sicher übertrieben, aber ich sage mal: Für jede Person in einem Haushalt braucht man am Tag anderthalb Liter Wasser mindestens zum Trinken oder eben andere Getränke. Man kann auch abends ein Rotwein trinken, sofern man hat. Man bei der Dunkelheit brennt aber dann kein Licht mehr. Da sind Kerzen angesagt. Dann sieht man erst mal, wie wenig Lichtschein so eine Kerze produziert. Aber das ist eben so. Und die Heizung fällt dann auch aus, selbst wenn noch Gas da wäre oder Erdöl da wäre, weil die Heizung natürlich auch über Strom läuft. Und da gibt es so viele Abhängigkeiten. Unser Alltag würde zusammenbrechen, wenn wir längere Zeit keinen Strom mehr hätten dann kommt man auch nicht mehr zur Arbeit, weil man vielleicht schon gar nicht mehr zur Tür reinkommt bei den elektronischen Türen und da gibt es viele Dinge, die man sich überlegen muss, damit man im Falle eines Falles nicht in Panik kommt.
0: Sie waren viele Jahre Chef des äh, THW, großartige Organisation. Sie sind aber eher in sozusagen im Erstberuf erstmal Feuerwehrmann. Wenn Sie jetzt gerade von Kerzen sprechen, die wir in unseren Wohnungen haben müssten, um Licht zu haben. Manche Menschen würden sich sogar an Kerzen wärmen. Man sieht inzwischen im Internet Anleitungen, wie man sich aus Teelichtern einen Ofen baut, einen kleinen Teelichtofen. Was bedeutet das für die Brandgefahr in Deutschland? Die muss doch enorm steigen dadurch, oder? Wenn mehr offenes
1: Feuer, und das ist ja bei der Kerze der Fall, verwendet wird, hat man auch eine größere Brandgefahr. Ein Feuerlöcher oder mindestens einen feuchten Lappen sollte man auch haben. Aber eine Kerze ohne Streichhölzer oder ohne Feuerzeug ist auch nutzlos. Und ohne Kerzenständer ist es ein Risiko. Und es gibt ganz einfache Kerzenständer, da kann man Eierbecher nehmen oder Ähnliches. Oder es gibt ja auch in Warenhäusern so schöne Kerzenständer zu kaufen. Ja. Eine Kerze muss sicher aufgestellt sein und das sogenannte Teelicht muss auf einen Teller gestellt werden, auf eine feuerfeste Unterlage, weil es sonst trotz dieser kleinen Flamme auch zu einem Brandrisiko werden kann.
0: Wir hören jetzt von immer mehr Feuerwehren, die ihre eigenen Leute glücklicherweise vorbereiten auf ähm, ja, das schreckliche Szenario Kohlenmonoxid, also Menschen, die in ihrer Wohnung auf einmal anders heizen und Kohlenmonoxidvergiftungen erleiden. Ist das ein, ein Szenario, ein Risiko, auf das sich sowohl normale Menschen, aber eben auch Feuerwehrleute im Einsatz einstellen müssen für den kommenden Winter?
1: Die Kontrolle, ob noch genug, ob zu viel Kohlenmonoxid in einem Raum ist, ist schon seit längerem Standard bei den bei den vielen Feuerwehren, weil es immer wieder Kohlenmonoxidvergiftung bei Opfern gibt. Aber auch Feuerwehrleute haben sich daran schon vergiftet. Und die Kohlenmonoxidvergiftung ist im Zweifelsfall tödlich. Aber Kohlenmonoxid sehe ich nicht beim Gebrauch von Kerzen, dass man deshalb eine kohlenmonoxid heraufbeschwört. Das ist das kleinere Problem. Das größere Problem ist die schlichtweg die Brandgefahr.
0: Sie haben sich mit äh, dramatischen Krisenszenarien quasi ihr Leben lang beschäftigt. Was ist Ihre Erfahrung? Helfen Menschen sich in Krisen? Sind Menschen bereit, in Krisen wie einem Blackout, das ist hier ja eine Krise, die wir nie erlebt haben, auf die Menschen ja vielleicht auch psychisch gar nicht vorbereitet sind. Sind Menschen bereit, sich in solchen Situationen zu helfen oder beginnen innerhalb kürzester Zeit die Verteilungskämpfe?
1: Die Hilfsbereitschaft der Menschen, und zwar von Nachbarn zu Nachbarn, ist in solchen Fällen vermutlich unglaublich und riesig, riesigermaßen erfreulicherweise groß. Also da bin ich ganz optimistisch. Dass das umschlägt, dass die Leute dann plündern, weil sie nichts mehr zu essen und zu trinken haben, ist natürlich ein Szenario, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, aber es ist bislang auch bei größeren Stromausfällen nicht eingetreten. Ich habe einen großen Stromausfall mal beobachtet, New York, der lief dann, als ich kam, schon fünf, sechs Wochen lang. Dort hat allerdings die Polizei mit viel Präsenz auf der Straße dafür gesorgt, dass an, an Waren- und Essensausgabestellen Ordnung und Ruhe herrschte. Das Problem ist nur, wenn wir einen Blackout hätten, dann ist nicht nur ein Stadtteil betroffen, wie damals Berlin-Köpenick, sondern da ist dann die ganze Bundesrepublik oder Nordeuropa betroffen und dann kann man eben nicht mehr aus der Nachbarschaft sich noch was holen. Dann wird es richtig problematisch und wer dann gar nichts im Keller hat, der hat Pech gehabt. Pech im Sinne, dass er dann schlichtweg mal Hunger hat. Und da gibt es Menschen, die sagen, ich habe so eine kleine Wohnung, ich habe keinen Keller, ich habe keine Speisekammer. Wer hat die schon noch? Wo, das sage ich, dann zeig mir mal deine Wohnung und wo man die Dose Ravioli unterstellen kann. Das werde ich dir da dann schon erklären. Also bei vielen Leuten fehlt einfach der Verstand und das Herz dafür zu sagen, ich müsste mal was einlagern und ich empfehle eine Dose Pumpernickel, ein paar äh, äh, Fleischkonserven, Fischkonserven. Die sind auch lange haltbar. Und die kann man auch so mal essen, da muss man natürlich warten, bis die Krise kommt.
0: Also klare Botschaft von Albrecht Brömme hier, keine Wohnung ist zu klein, um Vorräte anzulegen. Wenn wir den Blackout also als ja, eine hohe Wahrscheinlichkeit betrachten, bedeutet das auch, dass Krankenhäuser, Krankenhäusern eventuell vom Strom abgeschnitten oder Menschen, die zu Hause Dialysegeräte nutzen, haben keinen Strom mehr äh, haben. Heißt das, wir müssen mit Toten durch Stromausfall rechnen?
1: Ein Stromausfall wird leider auch Tote verursachen, nicht in Krankenhäusern oder weniger in Krankenhäusern, denn die haben in der Regel auch leistungsfähige Notstromaggregate. Ich empfehle, dass jedes Krankenhaus das mal in Ruhe testet, ob die wirklich so gut laufen, wie sie erwarten lassen. Man muss auch beim Krankenhaus nicht die Vollversorgung mit Strom machen, sondern die wichtigsten Teile versorgen. Aber gerade die Dialysepatienten zu Hause, wer da kein Akku hat, dass er mal wenigstens mal fünf, sechs Tage überbrücken kann, der muss sich überlegen, wo geht er hin? Muss er sich dann noch so schnell wie es geht ins Krankenhaus begeben? Denn sonst ist er auch dem Tode geweiht.
0: Das sind ja irgendwie Worte, die man, wenn es um Strom, um Energieversorgung geht in Deutschland, äh, niemals erwartet hätte. Wie dramatisch ist die Lage in Deutschland, was unsere Energieversorgung angeht, bei dem, was Sie sehen, derzeit verglichen mit dem, was Sie bereits im Rest der Welt gesehen haben?
1: Wir haben mehrere Probleme, die sich überlagern und die sich zum Teil auch addieren. Einmal haben wir den gerade im Vollzug befindlichen Wechsel auf erneuerbare Energien, der davon, der zum Teil blockiert wird durch zu wenig ausgebaute Fernübertragungsleitungen von, äh, von Hochspannungsleitungen. Das wurde politisch nicht gewünscht, aber man hätte es gebraucht. Und wir haben zurzeit nur 10 Prozent der erforderlichen Hochspannungsleitungen bisher gebaut. Das Zweite ist, wir haben Anschläge auf kritische Infrastrukturen. Stichwort Bahnnetz war ausgefallen. Ähm in Bornholm ein Blackout, wahrscheinlich auch ein Anschlag. Das zeigt, dass die kritische Infrastruktur an sich eben vulnerabel ist, wie man als Fachmann sagt. Also sie kann gestört werden, und zwar durch Unfälle. Ich sage immer, die erfolgreichsten Terroristen sind die Baggerfahrer, die immer wieder mal Kabel anpacken. Das sind aber dann lokale Stromausfälle, die nach ein, zwei Tagen wieder erledigt sind. Und wir haben natürlich auch Terroranschläge, die auch über das Cyber funktionieren können. Und die Cybersicherheit ist zwar massiv erhöht worden bei den kritischen Infrastrukturbetreibern, aber es kann nie perfekt sein und nie vollkommen sein. Da gibt es also verschiedene Sorgen. Und die zweite Sorge ist, die letzte Sorge ist, wenn jetzt aufgrund aus Sorge vor den gestiegenen Gaspreisen die Leute wie blöde Hirnverbrantern Elektroradiatoren zum Heizen einsetzen, dann werden das einige lokale Netze nicht aushalten können. Und dann müssen sie gezielt abgeschaltet werden. Also Wo vieles liegt auch an der Hand der Verbraucher und der Verbraucherinnen, wie sie sich letztlich verhalten. Und natürlich ist die Hauptverantwortung bei der Bundesnetzagentur und bei den Netzbetreibern.
0: Bei all diesen sich überlagernden und wie Sie sagen addierenden Krisen, die wir jetzt gerade erleben, ist da in den letzten Jahren in der Vorbereitung auf solche Krisenszenarien, wir haben bei Corona gemerkt, da kommt eine Pandemie und wir haben gar keine Masken, wir haben gar kein Desinfektionsmittel, ist da in dem, was man Daseinsvorsorge nennt, in den letzten Jahren politisch geschlampt worden?
1: Ja, es ist geschlampt worden, weil man sich diese Szenarien nicht vorzustellen brauchte. Das will ich mal der Ehrenhalber sagen und auch nicht vorgestellt hat. Und so Katastrophenschützer wie ich haben immer gesagt, wir müssen doch mal über so ein Worst-Case-Szenario reden. Und das Suchungsforum Öffentliche Sicherheit, wo ich der Vorstandsvorsitzende bin, das ZÖS, hat schon vor zehn Jahren ein Buch herausgegeben, eine Schrift herausgegeben, der Stromausfall und erst als dann ein Autor, der Mark Ellsberg, seinen Roman geschrieben hatte, Der Blackout, sind viele aufgewacht, weil sie sich mal dann anhand des Romans vorstellen konnten, was so etwa passiert. Also vieles läuft in unseren Köpfen ab, die Vorstellungen. Und es muss nicht alles schrecklich sein. Der Überlebenswille ist groß. Und man muss sich letztlich eins vergegenwärtigen, vor 150 Jahren sind wir noch ganz ohne Strom ausgekommen und wir konnten auch leben. Nur heute eben nicht.
0: Vor 150 Jahren äh, waren vor allem Kinder nicht daran gewohnt, dass sie den gewöhnt, dass sie den ganzen Tag am Handy verbringt. Herr Brömer, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und vor allem herzlichen Dank, äh, rückblickend auf die ganzen letzten Jahre, muss man sagen, Jahrzehnte für Ihre Arbeit. Danke Ihnen für das Gespräch. Bitte, gerne geschehen. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.